1: שירת בתי הכנסת נדב הלפרין ואופיר טובול על השירים והפיוטים של הימים הנוראיים. שלום לכם, אתם על שירת בתי הכנסת, תודה שחזרתם אלינו, תוכנית מיוחדת לקראת יום הכיפורים שמבקשת לצלול אל תוך עולמות הפיוט והתפילה, הפיוטים שאומרים בבתי הכנסת ביום הכיפורים הם פיוטים שנכתבו בשפה העברית, השפה שאנחנו מדברים. אנחנו, אופיר טובול, שמגיש את עיקן את התוכנית בחיבור בין קפה גיברלטר לבין אש זרה, ובשעה הקודמת כשהתחלנו לדבר על פיוטים, מיד זה הלך למקומות של הפיוטים המזרחיים, הספרדיים והפיוטים האשכנזיים, וחשבתי שזה משהו שנכון לנסות לדבר עליו. החיבור הזה או ההפרדה הזאת בין מזרח למערב.
0: כן. תראה, אני חושב, אתה מסתכל על אה, אה, רנסנס הפיוט שקורה כאן ב, ב, בתרבות הישראלית בכמה, 20 שנה האחרונות? כלומר, דיברנו על זה שאומני מיינסטרים, כמו ברי סחרוב ולא אה, אה, מעט אחרים, מיכה שטרית ובאמת הרבה, הוציאו אה, 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 אלבומים שלמים שמוקדשים בפיוט, קובי עוז, וכל פעם עולה לי שם נוסף. אה, אה, ואני רואה את התופעה הזאת כחלק אה, גם אה, מאיזשהו עולם של יהדות מתחדשת. כלומר, רצון של אנשים להתחבר לטקסטים, לאהרון הס... ספרים היהודי וכולי, אבל גם ובעיקר כחלק מהמורשת המזרחית שעכשיו חוזרת ונוכחת בתרבות הישראלית אחרי שנים של מחיקה. כלומר, הפיוטים, אני שמעתי אותם, אתה יודע, בבית הכנסת ובא, ובאירועים משפחתיים בכל הזדמנות, כן? דוקטור מאיר, פרופסור מאיר בוזגלו לא אומר, הפיוטים זה כמו, זה כמו כדו, למרוקאים זה כמו כדורגל לארגנטינאים, כן? <laughs> זה ממש חלק מהותי מאוד 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 בתרבות. אבל הפיוטים האלה במשך שנים... היו uh, uh, ספונים בבתי הכנסת ובתוך הקהילות, והנה עכשיו הם יוצאים. אני רואה את זה כחלק מהרנסנס המזרחי שקורה כאן בעשור, 20 שנה האחרונות, uh, um, ו, ו, וברגע מסוים אתה, אני מבין שמרבית הפיוטים הם, הם ספרדים, תקן אותי. יכול להיות שאני טועה בעניין הזה. חושב,
1: זהו, בדיוק יש פה פשוט שתי מסורות. כלומר, יש mm-hmm. פה שתי מסורות, אולי, אולי הרבה מהפיוטים המפורסמים בגלל תור הזהב בספרד, אני מניח שהביטוי הזה okay. מדבר אליך. אז הרבה מאוד מהפיוטים המפורסמים okay. אה, מזוהים עם המשוררים הגדולים, כמו אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, אבן אה, עזרא, אבל מצד שני יש מסורת שלמה של פיוטים שנכתבו באשכנז, ואיכשהו... אני חושב שהם אולי הם קצת נדחקו בתודעה, ובכלל יש משהו שאני דווקא קצת מצר עליו, שיש נטייה להדביק תוויות. תמיד בחברה שלנו, כלומר לומר, הפיוט האשכנזי הוא פחות שמח, פחות אפשר לשיר אותו, הוא פחות אה, מחובר לעם, אה, הפיוט הספרדי לעומת זאת אה, אה, הוא פופולרי יותר. יש לזה יסודות, תמיד יש יסודות, אבל מצד שני זה גם גורם לנו לפספס, כלומר במקום להרחיב את המבט, לפעמים אנחנו מקימים גדרות. אני חושב... שצריך להסתכל על הפיוט שנכתב באשכנז והפיוט שנכתב בספרד, ואנחנו הזכרנו בשנה, בשעה שעברה, שגם בשנה, השנה שעברה זה גם ממש לא מזמן, אבל אנחנו הזכרנו בשעה שעברה שיש טקסטים שהם... נחשבים לפיוטים ספרדיים, מושרים בסליחות הספרדיות עם לחנים מעול... מעולמות המזרח שנכתבו בידי אשכנזים וגם כן. להפך. כלומר, הכל הרבה יותר מעורבב ממה שנדמה, וגם אם התפילות האשכנזיות אולי באמת יש בהן צעד, גם בגלל ההיסטוריה של סבל גדול של יהודים באשכנז, שהוא צעד יותר חמור סבר, צעד יותר של חרדה, עדיין אלה שני צדדים שקיימים באדם, השמחה. והחרדה, שני הצדדים האלה צריכים להתקיים, ואולי אני אזכיר פה משהו שאני אמרתי לך לפני אבל השידור. אבל זה, נכון,
0: זה נכון ההפרדה הזאת? זאת אומרת, הסליחות הספרדיות למשל מבטאות היא, היא יותר לא, שמחה ואלה לא מבטאות יותר לח... חרדה?
1: זה לא תמיד נכון. מה שכן נכון זה שמבחינה היסטורית, בגלל שבאמת הסבל מראשית ימי הביניים במדינות אשכנז היה סבל גדול יותר, טרם גירוש ספרד, רדיפות והרבה מאוד יהודים שנהרגו, מה שקוראים גם בסליחות האשכנזיות, גם בתפילות, הם פיוטים שמדברים על הסבל, על הגלות והרדיפה והמגפות. הם מבטאים את הסבל, ומתוך הסבל הזה הם מבקשים את הסליחה, והם גם במובן מסוים טוענים בפני האל, אנחנו ראויים לסליחה, סבלנו מספיק, זה באמת קיים, אבל לא רק. זה גם, זה צד אחד שקיים, אבל לא רק. ואני הזכרתי לך, אה, 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 ככה לפני השידור, את הסיפור על אור החיים הקדוש, המקובל המרוקאי הגדול, לעומתו, הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות באוקראינה של המאה ה-18, שלו הם היו מצליחים להיפגש בארץ ישראל על פי האגדה, אז הייתה באה הגאולה לעולם. הגאולה היא לא בצד אחד או אחר, הגאולה היא במפגש.
0: תחשוב איזה, איזה מפגש ענקים זה יכול היה להיות. Wow. לגמרי, וזו האמונה שאם היינו ראויים לגאולה, המפגש הזה היה מתקיים. ואם כבר הזכרת את, את הבעל שם טוב, מייסד החסידות, יש דבר שהוא מאוד מאוד יפה בחסידות, שהוא זה שאדמו"רים גדולים, רבנים גדולים, גם כותבים ניגונים, וגם כותבים מנגינות, ועצם הרעיון של ניגון, שזה בעצם שיר ללא מילים, שיש לו כוח עצום בתוכו, גם אם אין שם, אם אין שם את שירת רבי יהודה הלוי, כן? עדיין יש שם כוח מאוד מאוד עצום שמתחבר לאינטואיציה. ומחבר אותך לעולמות מאוד 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 גבוהים, וזה דבר שבאמת אני לוקח מהחסידות לגמרי.
1: בחסידות לפעמים מדברים על הניגון שאין בו מילים, כי הדיבור שקודם, המנגינה היא הדיבור שקודם למילים. היא שלב אחד אפילו כמאי יותר לפני, וכשמדברים על פיוטים בעצם צריך גם להתייחס למנגינה, אי אפשר לראות את הפיוט בלי המנגינה שלו, אבל אנחנו מדברים על חסידות, על החיבור שלה למזרח. נדמה לי שהדמות שנמצאת איתנו על הקו, היא בדיוק הדמות שמחברת בין שני הצדדים האלה, הרבנית ימימה מזרחי, שלום, שנה טובה. אוקיי,
2: אתם מעניינים ממש. באמת, זה
1: מרגש אותי לשמוע את הדיון הזה.
2: תודה
1: רבה. באמת. מאיפה את מתחברת לדיון הזה?
2: אז קודם כל אני אהיה מאוד פרוזאית, אני חושבת שהמבנה הגיאוגרפי של בית הכנסת הספרדי, לעומת זה האשכנזי, הוא זה באמת שמשנה את הסליחות למשל מאיזה הפנינג עליב למה שהוא מתחתן. מפני שבבית כנסת אשכנזי יש לנו חזן ומאחריו הקהל כולו ופתאום התצורה המרובעת הזאת בבית הכנסת הספרדי התחרות הזו בסליחות מי ירים את קולו יותר גבוה זה הופך את זה מאליו למשהו עליז יותר למשהו עדתי יותר אין כאן חזן וקהל יש פה קהל וקהל ואני כל כך אוהבת את החיבור שעושה רבי נחמן מברסלב בין היכולת לדון לכף זכות לבין החזן שמתפייט בבית הכנסת. הוא אומר בתורה נהדרת שלו, תורת הזמרה, שצריך אדם לקבץ נקודות טובות שבו ובזולת, ונעשה מזה מזמורים נפלאים. ולכן שליח ציבור יכול להיות רק אדם שיודע לאסוף נקודות טובות בכל אדם, ורק מזה יכולה לצאת זמרה נפלאה. מה זה אומר? למה זמר בית הכנסת, החזן, חייב להיות, אומן, חייב להיות אומן באהבת אדם? צריך להבין שכשרבי נחמן אומר נקודות טובות, נקודה זה תו, זה דו, רי, מי, פא, והוא אומר אין הרי תו מזייף. אין תו רע, יש תו שלא מיקמנו אותו במקומו. החזן יכול להביט באיש ולהגיד זה בס, זה תו. תב... נמוך מאוד, אבל כשהוא ממקם אותו בתוך השירה הגדולה בבית הכנסת, כמו שקורה אצל הספרדים, מחו לו, מוחלים לו על הזיופים, מוחלים לו על הקול המנסר שלו, מפני שהוא הופך לאחד מהעצים ביער, כמו שכותבת זלדה. נסלח פתאום ונסלח לכל העם בשגגה. וזה היופי, אני חושבת, של הפיוט הספרדי. עכשיו, מה שאמרת, נדב, הוא מאוד רומנטי. אנחנו זולגים האחד לתוך האחר, אני פחות שם. למשל, בתפילת ראש השנה, יש לנו מלכויות, אז כולנו ממליכים אותו מלך. זה פסוקים מאוד מאוד כלליים, שמע ישראל השם לו כן ויהי באישורון מלך. זיכרונות נדב ואינדיבידואלי. ויזכור האלוהים את רחל, ויזכור האלוהים את נוח. אני חושבת שזה שיש לעדה פיוט שמסמל אותה, זה מה שמחזיר אנשים פתאום למקומם. אני רואה, יש לנו ישיבת נושרים, מה שנקרא, לאיש שלי ולי. פיוט אחד פתאום מביא אותם בעיניים שואלות לישיבה. משהו שהם פתאום שמעו באלול, אחרי שהם פיתחו תיעוב מזעזע לכל מוסד הישיבה, הגמרא והרבנים, והניגון הזה ששתלו בו אביו ואימו <חזיר> מחזיר אותם הביתה. יש מקום לפיוט המזרחי. לפיוט האשכנזי, אחר כך תצטרפו בשופרות, כל הכוחות יחד, אבל אחרי שהגדרתם את המוצא שלכם.
1: אני, אני מסכים לחלוטין, אני רק רוצה לדייק את עצמי כאן. התחושה שלי היא שבשל העובדה, זאת אומרת, זה תמיד תהליכים היסטוריים, בשל העובדה שהפיוט ה... ב- בישיבות, כן, ישיבות כמו ישיבות שאני למדתי בהן, דווקא הפיוט הספרדי הרבה פעמים נשכח ולא דובר, נכון, וזה לא היה קול כלשה... שהיה אפשר לשיר אותו. נכון. <אנם> אני מרגיש שלפעמים אבל גם יש תנועת נגד, במובן הזה, בגלל הטראומה הזאת, <אנם> לצבוע <כל> את התפילה <אנם> האשכנזית <אנם> כמשהו ש- 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 שהלב נעדר ממנו.
2: ממש וזה כל <אנם> כך
1: לא שם, שזה המקום שבו אני רוצה לומר, להפך, שאף אחד לא יוותר על הלב שלו. נכון. <אנם> ואף אחד הוא
2: לא או חרד או
1: שמח. <אנם> תמיד, <אנם> תמיד זה מורכב.
2: זה כל כך נכון. המון פעמים אומרים לי, ימי, מה את מדברת? בחברה הסרוגה, הדתית-לאומית. סליחה על, על המידור הזה, אה, אין גזענות. נכון, אצל החרדים יגידו, אלה אשכנזים, אלה ספרדים, אבל זה סוג של הגדרה. Mm-hmm. ب- במקום שאני גדלתי בו, אה, אה, למדתי בבית הספר חורב, לא ידעתי בכלל, שזה, זאת אומרת, זה היה ניכוס טוטאלי של התרבות המזרחית, לא הייתה אפליה, כי לא היו ספרדים. Mm-hmm. זה נכון, פשוט לא, 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 לא היינו במרחב, והכל הזה היום... אתם אומרים, משמיע את עצמו ברמה, וזה נהדר, וזה נפלא.
0: אני רוצה אז... לשאול אותך, הרבנית ימימה. Mm-hmm. רציתי לשאול, באיזה בית כנסת את ינקת את המנגינות? לאור העובדה שסביך, סבך, <מכל> רבי, רפאל שושנה, רבי חיים רפאל שושנה, היה מגדולי הפייטנים של מרוקו, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, נדב, הוא מי שהביא לארץ, למשל, את שירת הבקשות, וחידש כאן עולם שלם של פיוט ושירה מרוקאי, וזה סבא שלך. אז <מכל> ככה, לאור, בצילו של סבא כזה, באיזה בית כנסת את? Eh, eh, שמעת את המנגינות הראשונות.
2: אז זהו, אני גדלתי בשני יקומים מקבילים. היה eh, בית הכנסת של אבא בשכונת בית וגן, מגדל, של זקני העדה, היקים, eh, eh, שם הייתי שומעת את וכל ממינים, בלי א', וכל ממינים. <laughs> eh, הייתי, eh, את רב אמנון ממגנסה, וואו, כשהתחתנתי עם חיים מזרחי, הרב חיים. פתאום התפללתי תפילה ספרדית עוד הפעם, כמו שבעלי אומר כשהתגיירת, <laughs> ונעלם לי רבי אמנון ממגנסה, זה היה נורא, לא היה לי ראש השנה. ואז חלף רבי אמנון, קיבלתי את עוקד והנעקד והמזבח, ופתאום עלו לי הפיוטים של סבא משיכון ו' בבאר שבע. והלב שלי פתאום פחד ורכב לבבי. אז סבא היה ככהן הגדול בשעתו ביום הכיפורים עם הג'לביה הלבנה שלו וכל העדה מאחוריו פשוט לראות אותו צועד לבית הכנסת ומבית הכנסת. וואו. זאת הייתה החוויה העיקרית שאני זוכרת. מה, טרי,
0: טרי, מה רואים? מה רואים? רואים mm, אותו צועד?
2: סבא שסלד מהערצה... מרוקאים יקים זה זן ש- <laughs> שמצריך מחקר מיוחד. הוא סלד מזה. סבא היה דייקן ויקה מדי... קיץ, הייתי יושבת בחום הלוהט של באר שבע, ליד מכונת הכתיבה עם הקלידים הירוקים שלו, ומדפיסה לו את uh, uh, פירושי הפיוטים שלו בספרו "העיר השחר", הספר הנהדר שלו. וכשלא הייתי מדייקת, הייתי סופגת ממנו נזיפות מזעזעות. זאת אומרת, הדיוק אצלו היה כלל הברזל בעבודת השם. פיוט אצלו לא היה להתפייט ולא להשתפך, זה היה להיכנס לתוך תבניות תובעניות מאוד, בט' ובת' ואבוי לך אם פספסת משהו. וסבא ו- ו- לימד אותנו דיוק בעבודת השם. אל תגזימו בכלום, היו מדויקים ביחסי בן אדם לחברו, ביחסי בן אדם למקום, וכך המעריצים שלו שמרו מרחק של כבוד, זו לא הייתה סגידה, זה לא היה נישוק ידיים, סבתא שלי מסועדה הייתה מעיפה את המעריצים ממנו, והוא היה פשוט דמות... ואיבדתי בה מרחוק ואמרתי, כך אני רוצה, כך אני רוצה. יהדות חכמה, אוהבת, צינית לא מעט, וזלזל בדת פשטנית, אור גדול.
0: הרבנית ימימה מזרחי, תודה רבה לך. תודה
2: לכם. הרחבת
0: לנו את הלב לגמרי.
3: כן, אנחנו בידך תומך אני בראש לברית הבק
1: לאל תפן ליצר נתן גושן מבצע את כחומר ביד היוצר, זה פיוט... מראשית ימי הביניים, פיוט אשכנזי קדום, אנחנו לא יודעים מי כתב אותו, אבל הלחן ששמענו הוא לחן של חסידות חב"ד, שלי יש שורשים בחסידות חב"ד מצד אמא שלי מאוד עמוקים, וכשאני ש... שר את הפיוט הזה בלחן הזה בבית הכנסת, אני בוכה. אני בוכה, האדם שאומר לאל, אנחנו בסך הכל חומר ביד היוצר, אתה יכול למתוח אותנו, אתה יכול להקטיד אותנו, אתה יכול להדביק אותנו בקורונה, ותרחם על הדלות האנושית הזאת בסופו של דבר. ואולי זה, זה מה שניסיתי לומר מתחילת השעה, שאני לא אוהב שמדביקים תוויות לאף אחד, זה לא עושה טוב לאף אחד מהצדדים, הוא חם, הוא קר. יש חום ויש קור בכל מקום, לזה כיוונתי. לגמרי. אני, כשאני שומע את השיר הזה, אפילו אה, עכשיו. אין אה, לי אה
0: אלא להסכים איתך, אני לא, אני אף פעם לא, לא אחזור ואגיד, התרבות המזרחית היא תרבות חמה, אוכל וכל זה, זה, זה סטריאוטיפים שבאמת צריך, צריך לפרק אותם. אבל, אבל בוא נמשיך, בואו נמשיך, כי יש איתנו על הקו איש מאוד מאוד יקר. שגם קשור לעובדה ששמענו שיר שנכנס לפלייליסט. לגמרי, לפלייליס לגמרי, לדערי. אני חייב לשאול אותו איך הגענו לשם. עומר בן רובי מגיש התוכנית אה, ארון השירים אומר? כן, כן, חברים, שומעים אותי? אז כן, שומעים אותך? Okay, איך, איך, איך הגענו עד הלום בעצם? נתן גושן, פלייליסט גלגלצ, פלייליסטים נוספים בתח... בכל התחנות, עם פיוט של חב"ד. איך, איך זה קרה? אני אומר, בתור מי ש... שתרם איזה... 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 מי שלא, בוא נגיד, למהלך הזה.
4: ש... ו... ולא לשכוח כמובן שגם זמרי השנה וגם הזמרים והשירים המושמעים ביותר בשנה הזו, כמו גם שח... בשנים שחלפו, הם שירים שאנחנו קוראים להם לפעמים ארון השירים היהודי, חלק קוראים לזה רוק יהודי, חלק פופ אמוני, וזה חוצה ז'אנרים ומגזרים. זאת אומרת, אפשר למצוא את זה במזרחית ובמערבית, בפופ וברוק, במוזיקה האלטרנטיבית, אצל היוצרים העצמאיים ואצל אומני המיינסרים הגדולים ביותר. לעיתים נדמה אפילו שזה... שכל אחד כל אחד מתחבר לשורשים, וברגע שזה זוכה אפילו לחיקוי בארץ נהדרת של ישי ריבו וחנן בן-ארי כמייצגי המיינסטרים והזרם המרכזי ביותר אה, במוזיקה הישראלית, לעיתים אפילו מאוס בעיני חלק מהאנשים, אני מניח, או חלק מהמאזינים, זה מעיד על הצלחה פנומנלית. עכשיו, אני חושב שכדי להגיע לנקודה הזו בזמן, צריך לחבר שלושה-ארבעה גורמים. אחד, אה, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אני אתחיל ככה אסוציאטיבית. אחד, הקהל. אה, הקהל אה, מצוי ב, בסוף אה, המאה הקודמת, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, באיזשהו משבר טקסטואלי, אני חושב. זאת אומרת, אה, אנשים רוצים... לשיר? אנשים רוצים אה, עומק בטקסטים, פרט לשירי פופ ושירים שעושים או שמח באותו רגע או שירי אהבה ובינו לבנה וכולי, אה, ובגלל שקצת דור המשוררים אה, כבר פחות מולחן, אה, את העומק שבטקסטים מוצאים בחיבור למקורות והקהל אה, הולך אחרי זה. זה. זה אחד. דבר שני, תהליך אה, דומה אה, עובר על האומנים עצמם. אה, האומנים גם מחפשים חיבור למילה, לשורש, גם לשורש האישי והמשפחתי שלהם, וגם לאיזה שהוא שורש תרבותי, שורש של שפה. הם מוצאים את זה במקורות היהודיים. לאורך כל ההיסטוריה, כלומר מהתורה והתנ״ך, דרך הנביאים, עבור כמובן בתלמוד, במשנה, בחז"ל, בחכמים, בספרד, בבבל ולאורך כל הדרך, מוצאים שם את העומק בטקסטים. יחד איתם יש גם את חבר'ה כמונו, שלושתנו עכשיו מדברים ברדיו. זאת אומרת, הדור החדש שהגיע לעמדות מפתח כאלו או אחרות, בכלל לתקשורת, בעיקר ברדיו ובטלוויזיה. יחד עם הפרטה של, של שוק התקשורת, שילוב של ערוץ 2, שילוב של תחנות רדיו אזוריות, הליכה לטעם של הקהל. והמציאה, וזה טובול דבר שאתה מתעסק איתו הרבה מאוד, שהגשר של המסורתיות, hmm. מה שמחבר בין דת לבין חילוניות, והרבה פעמים גם בין מזרח למערב בחברה הישראלית, או בין משחק למזרח אירופה, או בין מערב אירופה, hmm. ל, או למגרב, שזה מערב הים התיכון, אפשר להתפרסף על זה שעות, אבל הגשר הזה בראש ובראשונה הוא גשר תרבותי מוזיקלי, ובמובן הזה המוזיקה היא החלוצה. מה ששומעים קודם כל בשיר ובמנגינה, מוצאים גם אחר כך בעוד מרחבים של התרבות והחברה הישראלית.
0: אבל אתה יודע, עומר, אני תוהה אם המוזיקה מבטאת כאן איזה שהם רחשים, רחשי לב של החברה הישראלית באופן כללי, כי מצד אחד אתה אומר... אתה מסתכל החוצה ואתה מסתכל על הדיונים הציבוריים, גם בתקשורת וגם בכלל, וזה נראה כמו החברה הכי משוסעת, הכי מפולגת, שהכל זה חייב להיות או דתי או חילוני, ופתאום אתה פותח את המצעד השנתי ורואה שם אנשים שבעצם מצליחים להביא למשל ההופעות שלהם קהל, גם כזה וגם כזה וגם בתכנים שהם עוסקים בהם. איך זה, איך זה, איך זה יכול לקרות? זאת אומרת, יש פה איזשהו ניגוד מאוד מאוד חזק.
4: אני חושב שהזרם המרכזי, האמצע, כל כך מושמץ בדרך כלל, שהוא הרוב המפריע של הציבור הישראלי-יהודי כרגע, אני מדבר על היהודי, כן. לצורך הדיון שלנו כמובן רק, מסתדר אחד עם השני. אנחנו רואים את זה. אנחנו בדרך כלל, פרט לאיזשהן תופעות אלימות, קיצוניות יוצאות דופן, אנחנו רואים את זה ברחוב, אנחנו רואים את זה בחיים עצמם, אנחנו רואים את זה בתוך משפחות, אנחנו רואים את זה שביב שולחן חג ושבת, לצערנו אין לנו כל כך הרבה כאלה בתקופות סגר וקורונה, אבל... ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בנישואים מעורבים, בין עדתיים ובין אנשים שהיו דתיים ודתל"שים וחילונים וחוזרים בתשובה ומתחזקים וחרדים לשעבר. זאת אומרת, ברמת השטח אני הרבה הרבה יותר רגוע מאיך שזה משתקף ברמה, אני לא רוצה להאשים את התקשורת, אבל אני רוצה להגיד שהתקשורת מעצימה ביחד עם הפוליטיקה <שמע> דווקא את המקומות כן. הקונפלקטואליים. גם
0: הרייטינג, אתה יודע, אנשים אוהבים לפתוח טלוויזיה ולא לראות איזה חבורה של מסורתיים שמסכימים אחד עם השני ומחפשים את המחנה המשותף ביניהם, אוהבים לראות מכות וריבים וויכוחים, וכולנו גדלנו על פופוליטיקה, ו- ו- וזה יותר מוכר, ודווקא במוזיקה יכול להיות שדווקא... שם דווקא זה המקום. אתה יודע, ראיינתי לא מזמן בקפה גיברלטר את mm-hmm. רביב בן מנחם, הפרויקט של okay. רביבו, שהוציאו שיר יחד עם נאור כרמי מפרויקט צאמה. Okay. נדב, אתה שומע? ניגוד של חב"ד בביצוע חדש של הפרויקט של רביבו. ואני ככה באתי אליהם בשאלה, תגידו, מה אתם אומרים על החיבור היוצא דופן? הם לא הבינו את השאלה. מבחינתם זה חיבור שהוא כל כך טבעי והגיוני שהם נזפו בי, למה בכלל אני מעלה שיש פה איזשהו חיבור לא, לא הרמוני?
4: תראה, ואני חושב שההרמוניה שהה, הזאת שהם דיברו עליה, אתה מדבר על הביצוע שלהם לאדרת והאמונה, נכון? כן, 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 איזה
0: יופי של ביצוע.
4: כן, זה מהמם. עכשיו, בסוף זה תופס חלק גדול מאוד מהציבור הישראלי. שוב הישראלי-יהודי לצורך הדיון. כי תחשבו רגע אם יש שני קצוות, בסדר? יש כאלה נניח נלקח בצד הימני ביותר, חרדים מתבדלים, בדלנים, קוראים לזה חרדים קיצוניים, אוקיי, ובצד השמאלי ביותר אנשים שכופרים גם בציונות, גם ביהדות, ופחות הם מזדהים עם התרבות המקומית. אבל <laughs> ביניהם... נמצא רוב מכריע ביותר, נמצאת מסה של ציבור. המסה הזו, שהיא בדרך כלל, היא יכולה להתווכח סביב השולחן, אבל ברגע שמתחילים לשיר, הוויכוחים נגמרים. Mm-hmm. ברוב המקרים, ברוב המקרים, ועל רוב המקרים אנחנו מדברים, ולכן הגשר הזה הוא... אני, מבחינתי זה בכלל אג'נדה לחיים, זאת אומרת שהתרבות היא, היא, היא כלי ש, 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 שמחבר בינינו, <אז> והוא גם יוצר קונפליקטים, זה נכון, אבל הקונפליקטים הם מועצמים, ובסוף עובדה שהמקום שהבנאים תופסים פה, והמקום שישי ריבו וחנן בן ארי, והאהבה שהאתי אנקרי מתקבלת מכל כך הרבה כיוונים, ב- בישראליות, ונרקיס, שמבשרת גם איזה דור חדש, ועם הכיסוי ראש, ועם החשבון נפש הציבורי שהיא מעוררת בעקבות ההתנתקות או העקירה מקושקטיף. כל השיח הזה, הוא נמצא באמצע של האמצע, ויש לו קהל עצום, ו- ו- וזה הרוב. ואולי אני אשאל אותך, עומר,
1: שהרי אתה, התוכנית שלך, ארון השירים היהודי ברשת ג', ב, בתוך הפריים טיים, פתאום ארון השירים היהודי, ואני חושב שאנחנו לא רק מחזירים פה את העבר להווה, כלומר, אנחנו לא רק לוקחים משהו מן העבר, אלא אנחנו גם מחזירים לעבר את הברק שלו. כי אם אתה חושב, למשל, על משוררי ספרד הגדולים, כמו אבן גבירול והשמות שתמיד עולים, ואתה מסתכל על חייהם, ועל על השירה שהם כתבו, ולא רק, אגב, שירת פיוט, אלא Uh, המשוררים של התקופה, הם היו כוכבי הרוק של התקופה, כן? תורה, פיוטים ורוקנרול. זה היה השילוש. כלומר, הם, הם באמת, הם באמת, הם לא ראו את עצמם כמשהו שסגור בבתי הכנסת. זו הייתה התרבות החיה, הפועמת. ואת החיים האלה אפשר להרגיש אולי בזמן שלנו, רק אם אתה לוקח את המילים האלה, מילים שיצאו מתוך החיים, ואתה מדביק להם בס, תופים, את הקצב של הזמן. אז פתאום אתה נזכר, רגע, זה, זה, המילים האלה הן מילים שאני יכול לחיות איתם בחיים שלי, שאני פעם עם, עם, עם איזה מישהי שהיא חובבת שירה, אמרתי לה, בואי אני אקריא לך שיר אהבה יפה. ושירה וש, עברית. ובמקום לקחת איזה אה, אה, יאיר הורוביץ או יונה וולך, אני אה, הקראתי לה את ידיד נפש של לזיקרי. Mm-hmm. אמרתי, ו- 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 ולקח לה זמן עד שהיא קלטה בכלל שמדובר mm-hmm. בתפילה, אבל פ- okay. פתאום היא הקשיבה לזה. איזה. איזה יופי.
0: כי לא היה לה את המחסום הזה של הכריכה של הסידור. כי שנים גם, מה שנקרא הציבור החילוני, הרבה קצת מנע מעצמו איזשהו קורפוס תרבותי כל כך אדיר, ואז פתאום אתה נחשף אליו, זה בום! זה מתפוצץ.
4: עכשיו, הזכות הראשונים באמת למי שהצליח לסחוף אחריו את הציבור החילוני לתוך העולם התרבותי היהודי הזה, העמוק והעשיר, היא שמורה בעיקר לחבר'ה החוזרים בתשובה, החוזרים בתשובה והמסורתיים, כי דמותם היא לא הייתה מאיימת. כשמאיר בנאי מוציא אלבום פיוטים, שמה קולי, ויש שם גם את ליכא אלי, ועוד פיוטי סליחות, זה אותו מאיר בנאי ש... בסוף שנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90, קהל הלך אחריו לליל אהבה בצמח, הלך אחריו לפסטיבל ארד, שר איתו את "הוא uh, ביניהם" ואת שירו של שפשף, אגב שהוא שיר אמוני גם כשלעצמו, uh, שלא לדבר על שער הרחמים, אבל... Uh, וכנ"ל אהוד בנאי, ובטח איזה יתר, ששר את "מתי נתנשק", יצא פיליפודרה בסוף שנות ה-90. וכשהוא עובר איזשהו תהליך שהוא מתחבר לתהילים ולדוד המלך עם "לילה כיום יאיר", ומתחיל לשיר נמשיך ללכת איתם אתה יודע, הקהל הזה הוא הקהל הכללי שעליו מדברים כל כך הרבה. בקיצור, משפחת בנאי. אני יכול לומר לך שאתה יודע, רנד שם, משהו אחר עם אייקה. אם היה בא עם שיר דומה, מישהו מאומני הזמר החסידים, נניח אז רעב פריד או מרדכי בן דוד. לא היה עובר. זה לא היה עובר, לא באופן כזה. צריך מתווכים, צריך קונקטורים, צריך מישהו שינגיש את זה.
1: אני חושב שהיופי הוא שהיום כשאני שוטף כלים ואני שם בספוטיפיי פלייליסט של אז מתי מתנשק, והופך ו- ותחרות- לתחרות כלבים, שזה משלב הביניים שלו, ואז הופך להיות באמת לצמא לך נפשי, ו- וזה אותו סיפור גם. אני לא צריך לחלק את הסיפור הזה, זה אותו סיפור.
0: אתה יודע, אבל הייתי בטוח, עומר, שאתה הולך להזכיר את שמו של החלוץ, הגדול, שהרי הראשון בארץ לעשות את זה, ואתה על מי אני מדבר, נכון?
4: אני לא יודע, אני חושב שאתה מדבר אולי על הרב
0: קרליבך? לא, אני מדבר על ג'ו עמאר.
4: אה, טוב. אגב, זהו באותה תקופה. כמעט באותה תקופה, ג'ו אמר וקרליבך, זה נכון. אני חשבתי בשיחה הזאת, עד לאן ללכת אחורה. אבל אתם צודקים. לא, אני אגיד לך למה. כי איפשהו בין ג'ו אמר לבין הרב קרליבך, לבין החבר'ה של הבנאים, והדור של היום, שזה ישי ריבו וחנן בן אבי וכולי. ביניהם יש גם עוד שתי להקות שחשוב מאוד להזכיר אותן, של צלילי הכרם וצלילי האוד. כי מה שעשו שם, הם עשו מסורתיות בלי שבכלל קראו לזה ככה עדיין. זה היה נורא טבעי הרי. כן. ביהדות המזרחית, ובטח אצל התימנים, ובטח בשירים ובפיוטים של אבי ומדינה. עכשיו, <אח> שם, שם באמת הם שילבו את אלכסנדר פן, ביאליק ואלתרמן, ביחד עם הדיוואן התימני, ביחד עם לדין או ירושלמית כזו, ומכל הדבר הזה הם יצרו יצירה ישראלית אחת, ואז לא קראו לזה גל יהודי או טרנד יהודי, זה היה נורא טבעי. זה
0: תרבות ישראלית יהודית רגילה. אגב, ביאליק שאתה הזכרת.
4: בפרספקטיבה אנחנו קוראים לזה, אז קראו לזה מזרחית. היום אנחנו מרשים לעצמנו סוף סוף להגדיר את זה אפילו כרוק ישראלי יהודי מזרחי בהמון מובנים.
1: אגב, כבר לפני המון שנים ביאליק שאתה הזכרת, מסתכל על המשכילים של תקופתו ואומר להם, אתם חושבים שאתם המצאתם את הגלגל? מי אתם בכלל? אתם יודעים מי זה הרמח"ל? אתם יודעים מי זה איבן גבירול? זה המשוררים האדירים. אני רוצה להחשיב את עצמי ממשיך שלהם. אני לא התחלתי שום דבר מחדש. השושלת שלהם היא מה משהו... ש... מגדיל אותי, ואתה יודע, פרשת השבוע שקוראים בזמן הזה של השנה, מסיימים איתה את התורה, פרשת האזינו. אז אנחנו בעצם מגיעים לשירה הראשונה שקוראת לעצמה שירה, כתבו לכם את השירה הזאת. אז המשורר הראשון, שאלת כמה זמן ללכת אחורה בזמן, אני לא הולך לג'ו אמר, אני הולך אפילו למשה רבנו. זוהי
4: ראיית הפתיחה שלנו. אתה רואה ממה חששתי, טופו.
0: למה אתה תראו, אני יצאתי סופר אופטימי מהשיחה הזאת אז תודה לך על זה, עומר בן רובי.
4: כן, מהבחינה הזאת יש סיבות לאופטימיות. זו אלטרנטיבה לחיים שפויים. זו האלטרנטיבה התרבותית-מוזיקלית הזו של ארון השירים היהודי על כל נגזרותיה. ואשרינו שזכינו לחיות בדור הזה, לפחות מהבחינה הזו.
1: אין לנו מה להוסיף. אין מה להוסיף, כן, יאללה. אמן, אמן לדבריך. תודה.
4: שנה טובה. חתימה טובה, אומר. מה חתימה טובה. אמן גם לכם.
1: הזמן האלה, מילים מן הסליחות, שוב חסידות חב"ד נכנסה לנו כאן איכשהו, תמר קפלנסקי מבצעת את הלחן המפורסם של חסידות חב"ד, אבל המילים הללו הן מילים שבדיוק מתאימות אופיר לזמן שלנו. מי שמרחם על עניים, תרחם עלינו כי אנחנו עניים, אנחנו עניים כי יש, <laughs> כי יש שוב סגר, אנחנו עניים כי אנחנו בתוך מגפה, אנחנו עניים כי אנחנו אנושיים. אולי, כן. אולי זה גם מתחבר לזה שהאנושי הוא מתפלל,
0: תמיד. כן. קצת שכחנו איך להתפלל, אבל אני חייב להגיד. אה, אתה יודע, גם, גם, גם מבחינת לאחל לאנשים אחרים דברים. אתה כל הזמן רוצה, כל הזמן בתרבות, לאחל דברים, ולהתפלל, ולה, ולה, ולהתחבר למשהו שהוא נשגב ממך. וכאילו, אני מרגיש שהעולם שאנחנו חיים בו היום, הוא קצת כל הזמן מושך אותך החוצה משם. תראה, סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה כל בוקר פותחת את היום בשיחה עם אלוהים. הייתה עומדת על המזוזה. כמו מנהג של, אגב, הרבה נשים מרוקאיות, הייתה עומדת על המזוזה ו- ומדברת עם אלוהים בשפתה. זה היה בערבית, צרפתית, עברית, מה שזה לא היה. אבל היה לה חיבור מאוד אינטואיטיבי, ואנחנו חיים בעולם שהוא, לא יודע, אני מרגיש כזה עולם של מספרים כזה, הכל חייב להיות מאוד, ואז גם, גם הסידור שאתה בסוף מקבל, הגבר שצריך איזשהו תיווך, איזה שהם טקסטים שיעזרו לו להתחבר. הוא קצת, אתה יודע, אנחנו צריכים, זה כמו איזה קביים, אנחנו צריכים עזרים כאלה, ואני מרגיש שצריך לעבוד על החלק הזה. אתה חושב שאפשר בכלל לעבוד אדם שאין לו חיבור אינטואיטיבי, האם הוא יכול לעשות משהו כדי להתחבר לשם? תראה, אני
1: חושב שאנחנו צריכים להסתכל אחורה על התרבות שלנו. יש לנו נטייה בגלל קצת שיח ה... הדתה, הייתי אומר, אני, אני בתוכנית שלי, אני סופג משני הצדדים. יש דתיים שאומרים שאני לא מספיק <laughs> דתי, ויש חילונים שאומרים, למה אני צריך ש- שישמיעו לי אה, פסוק מולחן מתהילים? מה זו ההדתה הזאת? עכשיו, mm-hmm. זה, זה מצחיק לומר מה זו ההדתה הזאת, כי אתה לא יכול לקרוא שירה עברית, למשל, אתה יודע שאני אוהב שירה, אתה לא יכול לקרוא שירה עברית בלי לקרוא תהילים. כל כך הרבה okay. ריפרנסים, כל כך הרבה רבדים של משמעות עובדים לך. עכשיו, יש אנשים שאם ואם אני אגיד להם שזו תפילה, הם לא יקשיבו לי, וגם להפך. ופתאום כשאתה אומר להם, תראו, כל אורך התרבות האנושית, כשבני אדם כתבו, כשבני אדם הלחינו, <אז> תפילה זה לא, רק, אה, זה לא רק איזשהו מוצר מוגמר, זה אה, רוח מסוימת שמנשבת בנפש, וזה קיים. ואתה יודע מה? <אז> אני חושב על אתי שאם דיברתי על הספוטיפיי שאני שומע, בו, כשאני שוטף כלים, אני מגלה פה את סודו שטיפת הכלים שלי, אז אני שומע לפעמים את אביתר בנק, כמו שהזכרתי, ואני שומע גם את טטי אנקרי. והספוטיפיי, כשהוא נותן לך אה, בעצם שירים ברצף מאותו יוצר, הוא ייתן לך מכל התקופות, הוא לא יבדיל בין תקופות ביצירה שלו בהכרח, ואז אני יכול לשמוע את טטי אנקרי של רואה לך בעיניים, את טטי אנקרי של קראת לי אסתר, של השירים האלה. פתאום הופכת להיות את ינקרי ששרה את רבי יהודה הלוי. מה שמפתיע בעיניי, זה שזה לא מנותק. גם כלבר... השירים
0: הישנים הם תפילות.
1: כן, יש איזו בעירה פנימית שהיא תפילה.
0: כן.
1: חושב ש... אני חושב שכשרואים שכש... כש... את זה, כשמצליחים לזהות את זה, פתאום לא צריך
0: את ב... כל ההפרדות. ב... בוא נשמע אותה, האם היא באמת גם חושבת שהשירים שה... הישנים, למשל בוא ניקח את השיר מיליונים, שזוכה עכשיו לעדנה מחודשת, האם אלה גם תפילות?
1: שלום לכם.
0: שלום, אתי. כבוד עצום.
5: תודה, תודה שהתגשרתם. אני חושבת שיש כמה סוגים של שירים. יש שירים שהם באמת כמיהת הלב וכיסופיו, ושהוא זעקת הלב מתוך החיסרון שלו והוא מצפה להשלמתו. וגם, גם אם הוא לא לגמרי בחיסרון, אבל יש את תנועה המתמדת של חיפוש. אבל יש שירים... שהם, נגיד, השם עליונים, הוא, הוא נכתב ברגע אחד שהיה משהו באמת במציאות, היה מצב במציאות שהיה לי מינוס גדול בבנק, ובדיעבד אני הבנתי שזה, אני כבר רואה את הדברים האחרת לגמרי. אבל אז בנינו את הבית ונכנסנו לחובות, והיה איזה רגע שהגזמתי מהמשיכת, והייתה שם איזה מישהי מאחורי הטלפון שברגע הבחנתי שעברתי לה את הגבול, וממש הבחנתי ברגע הזה ש... שהכבוד שלי אה, ככה מופשט מעליי, בנימה, היא היית, באמת היא הייתה בסדר, היום בדיעבד אני חושבת שאני לא הייתי אחראית, כי זה לא אחראי לקחת אה, כל הרבה הלוואות, אבל... אה, אבל מה שהתבוננתי באותו רגע, זה בנימה של ה... אני ממש התבוננתי מבחינה תודעתית, הבנתית, מעבר למצב שהייתי בו, איך זה שבן אדם ברגע אחד אה, מכבד מישהו, וברגע אחד לא. אז, אז זה מה שעניין אותי כל השיר. מה קורה שאנחנו ברגע אחד מפשיטים את הכבוד מעצמנו, מהזולת. מה קרה שם? מה, זה הספרה? זה השם? זה ה... מה קרה שם כשאנחנו מרשים לעצמנו להפשיד כבוד מאדם? וזה מה שעניין לי כל השיר. <עוד>
1: <עוד> אז אני אשאל אותך חטי. אנחנו הזכרנו בשעה הקודמת שלנו שאחת המשמעויות של ראש השנה, למשל, כיום הזיכרון. האדם שהאל, שהאל זוכר אותו. אתה זוכר כל הנשכחות. אם מישהו זוכר אותך, אתה קיים. אם, אם, וזה מנוגד באמת למחיקה הזאת של האחר, שאף אחד לא זוכר אותו, שאף אחד לא שהוא מסתכל עליה. ואולי אלה המקומות, דווקא המקום שממנו נכתב מיליונים, אלה המקומות שהאדם מבקש להתפלל, מבקש לברוח מהיחסיות האנושית הזאת למשהו אחר. נכון. אני חושבת שאנחנו כל הזמן
5: מסתובבים ב... בשני נתיבים. נתיב אחד, אנחנו חיים בתוך עולם עם פרטים, הרבה הרבה זולתים, הרבה אנשים. ואנחנו מסתכלים על עצמנו מרגע שנולדנו, מסתכלים בהתחלה על הפנים של האימא, התינוק לא רואה את הפנים שלנו, הוא חושב שזה עצמו. עד שיוצרת איזושהי נפרדות, אבל הוא ממשיך ללכת עם הרשימו הזה של ההורים והאחים, והוא כל הזמן מייחס את עצמו ביחס לזולת. בנתיב ממול, מי שמתעורר וזוכה להתעורר לזה שיש בורא וההורה שלו הוא לא הבורא שלו, אלא יש משברא גם את ההורה, משברא את כל העולם ואת כל הקיום ואת כל הפרטים שהוא רואה מסביבו, אז בנתיב הזה הוא מתחיל להבין שבעצם מרגע שהוא נולד, יצא מהרחם של האמא שלו, הוא מתחיל הליכה לחזור ליוצר. וזה אה, מתח שבין שני הדברים האלה. אחד, היחס שלו כל הזמן ביחס לזולת, העולם החיצוני, הוא, איפה, איפה הוא מתאם את המקום שלו ביחס לעולם החיצוני, ו, והנתיב הפנימי בעצם מקומו של עולם, בורא עולם, ואיפה המקום שלו ביחס לבורא העולם. ויש אה, זיקה בין שני הנתיבים, כי בורא עולם אומר, תסתכל על היחס שלך עם זולת, אפרופו הכבוד, ותבין מה היחס שלך כלפיי. אבל אם יש נתק בין שני הנתקים האלה, אז אה, זה פער שבין האדם לבין עצמו בעצם לא קרוב לעצמו בכלל.
0: מרתק. אתי, אני רוצה לשאול אותך, תראי, דיברנו בכלל כמעט שעתיים כבר אנחנו כאן, על ההשתלבות של שירת הפיוט והתפילה בתוך הפלייליסט הישראלי. זה קרה בשנים האחרונות, לך גם יש חלק משמעותי בזה, הוצאת אלבום משירי רבי יהודה הלוי, ואחר כך גם אלבום של שירים לוביים, נכון? לובים או תוניסאים? תוניסאים,
5: כן. תוניסאים,
0: קרוב. ואני רוצה לשאול אותך, תראי, עומר בן רובי אמר שאחד, זאת אומרת, סוכני השינוי המשמעותי הזה, בין היתר, היו אנשים שאנחנו אוהבים לקרוא להם חוזרים בתשובה. אני לא יודע אם ככה את מגדירה את עצמך, אבל איך את רואה את זה? את חושבת שיש בזה? זאת אומרת, הקהל שלך, שהיה הקהל שלך עוד מהתקופה הקודמת, המשיך איתך ופתאום כך הוא נחשף לרבי יהודה הלוי ולשירה תוניסאית וכולי?
5: אני חושבת, יש לזה ראייה קצת כללית יותר. אני ממש אה, התבועננתי, אה, במחילה, כן? קצת רצון רב השניון, אבל התבועננתי על המהלכים. לפני, ש... לפני שהתחלתי את האלבום של רבי יהודה הלוי, היה איזה משהו, יש בית הלל באוניברסיטה, או שהיה או שיש, והם פשוט הזמינו אומנים ולימדו אותם על כל ה... התורה, שורי תור הזהב, ועשו לנו כנסים של טמטים, גם מזרחיים, וכל מיני דברים כאלה, ואני התבוננתי, ואז אחרי זמן מה, כביכול בלי קשר לזה, פנו אליי מפסטיבל העור, וביקשו ממני להכין. בלי קשר כביכול, ואני התבוננתי וראיתי שיש פה מהלך אלוקי. הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלגל פה את הגלגל, ואומר, הגיע הזמן לעשות חיבורים בין שמיים וארץ, בין הדורות הקודמים לדורות האלה. אני מתחיל את זה גם בשירה. ואז הוא מעורר מישהו בבית הלל לעשות איזה mm. לימוד, מעורר איזה עמותה להשקיע, מעורר uh, בפסטיבל ההוד המנהל פתאום לרצות להלחין ערב מקורים, והנה מתעורר פה זמר, מתעורר עוד זמר. ובתוך הדבר הזה, כמו קודם שני הנתיבים שדיברתי, יש גם נתיבים פרטיים. בתוך הדבר הזה אני מתרוערת לתהליך של תשובה. שוב גם במקרה, אני חושבת שהשם דפק על דלתי והזמין אותי. אני באמת חושבת... איך הרגשת ש... את זה,
0: אבל מהצד של הקהל? הקהל שלא היה מורגל בטקסטים כאלה, ולא היה מורגל ב- ב- בשיח כמו שאת מביאה עכשיו. איך ראית, זאת אומרת, איך הוא קיבל את זה, את המעבר, את השינוי?
5: מדהים. מפליא ומדהים. ערב שלם של שירי יהודה הלוי, שלא שמתי בו שום שיר שהם מכירים, זה היה מרתק, זה היה ממש מרתק. אני הייתי כולי ממש, הרגשתי שזה עילוי, שזה ערב של המילים שפשוט של רבי יהודה הלוי, זה, זה זכות למלל אותם. והקהל שותה וצמא, וגם התגובות שקיבלתי, ואני עדיין מקבלת תגובות על הדברים האלה. פעם אחת הייתי באיזשהו מקום, ותגובה פשוט היא ככה מזערית שמלמדת על הכלל. עוברת איזושהי אישה, בכלל לא נראית דתייה, לפחות בלבוש שלה, פונה אליי ואומרת לי, אני מודה לך על האלבום הזה, ואני רוצה להגיד לך שזה בכלל לא שלך. השם רצה להוריד פה משהו, לא יודעת אם אמרה השם, אבל היא דיברה על האלוקים, רצה להוריד פה משהו ונתן לך להוריד את זה, זה הכל, זה לא שלך, זה
1: שלנו. אחרי אז זה בדיוק המקום שבו אני חושב, את יודעת, הביטוי הזה, זה בכלל לא שלך, זה לכאורה מנוגד לכל הלך הרוח של עולם היצירה אולי, בתקופה שבה אנחנו חיים, שהכל צריך להיות נורא שלך, את אתי את, את, למשל, הוגדר כן. כסינגר סונגרייטר, איך אני מביא את עצמי, כן. את האני שלי, אנשים מדברים, אני מביא את האני שלי, ואת באמת גם כתבת את המילים של השירים שלך. פתאום את מתחברת פה לאיזשהו מה שהרב שטיינזלץ, שרק הלך מאיתנו, קורא לו צינור של שלושת אלפים שנה. פתאום את מתחברת לצינ... לצינור הזה, והמילים שאת שרה הם לא מילים שלך. בתחושה נכון. של מי שהייתה רגילה לשיר את עצמה, איך, איך, נכון. פתאום, איך פתאום הרגשת מול הטקסטים הללו? מ- מול הרגע הזה? זה
5: מחזיר אותי לשיר שהשמעתם לפני שהתחלנו את הריאיון. ומדובר על העניים. כשאני נחשפתי ל... משוררי תור הזהב, ולא מספיק רק לקרוא לזה, גם להלחין את זה, וממש להיכנס לעומק ולהתחיל איזה שיח פנימי, ממש במשורר עצמו. כאילו אני, הוא מתעבר בי ואני מתעברת בו. ומה שקרה זה שאני הרגשתי ענייה שמתחברת לאיזה אוצר אדיר. מדיד, דיברתם על קראת היסטר, ודיברתם על רואה לך בעיניים, אבל באלבום הראשון למשל ישיר, שנחשבתי על הזמן האחרון, שנקרא "קמה אשמה". וכתבתי שם, "באחרית הימים אתה תחזור איך נעמוד באור, והכל יעמוד באחד כאחד". איזה מושג מספיק לדעתי שהכל יעמוד כאחד, באחד כאחד, ואני לא למדתי תורה. באתי מבית מסורתי ולא למדתי תורה. אני חושבת שלמשורר, אפילו משוררים של ימינו, ואפילו איזו ילדה קטנה שכותבת באיזה מקום, כשיש עניין ההשראה, בצד אחד היא כותבת מהעולם הרגשי שלה, הנמוך. מדי פעם יש איזה הבלחות, ממש כאילו מהנבואה קטנה, אבל אפשר לראות את זה בכל השנים שאנשים כותבים. וזה אומנם חוסה בכל מיני מילים. אבל אז פיטור מתמא גלילה, מישהו כמו רבי יהודה הלוי, שהוא כותב על עצמו, אבל הוא נשאל על אברהם אבינו, והוא נשאל על דוד המלך, כי יש לו ידע עצום ומקובל, ואתה רואה שהוא הוא שוחה בים של אמונה ודעת, וגם הוא מכניס את עצמו, את הטיפה הקטנה שלו, בתוך הים הגדול הזה. זה עושר, זה אוצרות גדולים, ואני חושבת שמה שקורה, כשבן אדם כאן, ב, בתקופה שלנו, יושב בבית לבד וכותב איזה שיר ומעלה אותו ליוטיוב, אם אתה טיפה פותח לו אחר כך דלת ואומר לו, בוא תשמע. לפני שלושת אלפים שנה, אלפיים שנה, אלף שנה, ישב עוד בן אדם וכתב, אבל הוא נשען על אברהם אבינו. הוא מתחבר אליו. זהו, הוא מתחבר לנהר הגדול.
0: איזה יופי.
1: וואו, אז אנחנו, הלוואי שנצליח להכניס את עצמנו לתוך, את קנית את זה, הנהר הגדול הזה של היצירה היהודית.
0: שטיינזלץ yeah. קרא לזה צינור, היא קוראת לזה נהר, מעניין. כן. צינור ויש... הוא קצת מצמצם אותך, והנהר הוא... טוב, אני חושב שהוא קצת ניסה להתחבר למושג הקבלי של צינורות
1: השפע, אבל כן, אבל...
0: איזה כבוד לדבר עם את יענקרן. עכשיו דיברנו שעתיים כאן, ובסוף לדבר עם מישהי שהיא הובילה את הדבר הזה, כלומר, היא יצרה את הדבר הזה, היא לא מדברת על, היא עשתה את. היא הדבר. כשאנחנו מדברים, היא הדבר, היא המהפכה. אני חייבת רק לציין
5: שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל הדברים, באמת, כי כשאני רוצה ליצור... אם יש לי רצון אישי ליצור, זה לא יעזור לי. אני יכולה לעמוד ריקה ימים <laughs> שלמים. <laughs> עד שהקדוש ברוך הוא פתאום מביא לי איזה שיר.
0: איזה יופי.
1: <laughs> אנחנו ניפרד מן השעתיים הללו עם הביצוע שלך לאל נורא עלילה, יחד עם דוד דהור. ואני חושב ש... שבזה אנחנו גם, אנחנו היום באמת צריכים שהשער שנדמה שננעל עלינו, נסגר עלינו,
0: ייפתח. זה, זה בוער מתמיד, הבקשה הזאת. גם כל כך היא, לא יודעים וחסרי אונים לגבי מה יהיה, מה ייחתם בעזרת השם,
5: רק טוב.
0: תודה רבה. תודה רבה לך, אתי תודה גם לאורך. של המשדר, אלעד בר למפיק אבי שמאי, לטכנאי יוג'י גבייט, תודה רבה לך, נדב אלפרין. תודה רבה, אופיר טובול, היה תענוג, היה פיוטי מאוד. ממש. <עש>